0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast e as nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Gente, o primeiro tópico que eu queria falar com vocês é sobre o amor. E eu queria começar perguntando, fazendo uma pergunta, vocês não precisam responder. Vocês podem apenas ficar aí formulando na cabeça de vocês. Você tem amado condicionalmente ou incondicionalmente? Condicionalmente é aquele amor que a gente fala assim, não, vou te amar só até aqui, porque se tu pisar no meu calinho, pronto, parei de te amar. E já o amor incondicional é aquele amor o quê? Independente do que aconteça, eu estou contigo que é o amor de Deus por nós, é um amor incondicional, e aí lá em 1 João 4,7, ele diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, Jesus veio à terra, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e Jesus foi a pessoa que mais amou, mas amou pessoas. Lá em João 6, do 70 ao 71, vai relatar a história de Judas. Que Jesus já sabia que Judas o iria trair. Jesus também já sabia que Pedro o negaria. Que está lá em Mateus 26, 31, 34. E mesmo assim, Jesus não deixou de amar nem Judas nem Pedro. Eram, no entanto, discípulos de Jesus. E mesmo Judas traindo Jesus, mesmo Pedro negando Jesus, Jesus o amou. Tá, e aí Stephanie, o que, que, que isso significa? Que muitas das vezes nós temos decepções, pessoas nos machucam, porque isso é normal. As pessoas não machu nos machucarem e muitas das vezes quando a gente, nós somos feridos, nós ficamos com aquela, com aquela ferida. E às vezes nós deixamos ela aqui. Ficar perebento. A gente fica perebento com a feridinha aqui. E muitas das vezes a gente esquece de tratar. Ah, porque aquela pessoa fez aquilo comigo. Sim, tá aqui. Aí depois acontece... Ah, sim, aquela pessoa fez... Mais uma ferida. E isso vai acumulando, acumulando feridas. Então, algo que nós podemos aprender com Jesus é que independente da circunstância, Jesus amou pessoas. E nós... Como filhos de Deus, nós precisamos seguir nesse caminho. Independente do que as pessoas fizerem com a gente, a gente precisa dar esse amor. Eu, eu até já comentei, acho que com as meninas da célula, que eu sou muito assim, gente. Eu gosto de saber quem tem raiva de mim, porque aí eu trato a pessoa com mais amor. Porque esse amor vai constranger ela. Caramba, a Stephanie, nossa, mas eu tenho raiva dessa menina. Por que, que essa menina está me tratando com amor? Então é isso. As pessoas muitas das vezes vão ter raiva de... Gente, tem gente que tem raiva de mim, eu nem sei. Acontece. Mas o que? Eu amo elas, entendeu? Por quê? Porque quando nós nos deixamos ser preenchidos por esse amor, nós amamos pessoas assim, naturalmente. Então, independente da circunstância... Do que as pessoas fizeram com você. Do que as pessoas feriram você. E até hoje, você pode até estar se lembrando. De algo que alguém te feriu, que alguém te machucou. E você está, nossa, verdade. Mas independente disso, ame. Porque nós podemos amar porque Jesus nos amou primeiro. E isso, inclusive... Gente, esse é o meu versículo preferido. Eu não sei se eu vou achar agora aqui, porque tem muito versículo aqui. Mas esse é o meu versículo preferido. Nós amamos... Porque ele nos amou primeiro. Então, sim, você pode amar. E fale, ah, Stephanie, não, mas a ferida é muito grande. Ora, ora, comece a orar. Você, a gente, muitas das vezes é porque a gente é assim. A gente sofre com alguma coisa e aí a gente fica só aqui. É. E às vezes a gente até esquece. Mas a ferida fica aberta. No entanto, que alguém se for lá cutucar. <risos> aí dá ruim. Dá ruim, galera. Então, tenham esse amor incondicional, que é o amor que Jesus tem por nós. Deus entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Olha a prova de amor. Vocês, vocês já pararam para pensar em entregar o filho, o único filho. Nós nem merecemos ser amados. Então, por que, que nós não amamos as pessoas? Nós não merecemos ser amados por Jesus. Mas Jesus é tão misericordioso que nos ama mesmo assim. Então, a primeira coisa, comece entendendo que você precisa amar. Porque o amor vem de Jesus, o amor vem de Deus. Deus é amor. Então, ame pessoas. O segundo tópico que eu queria falar com vocês é sobre o perdão. E eu queria fazer outra pergunta para vocês. Vocês vão sair daqui bem reflexivos, em nome de Jesus. Quem já foi machucado por alguém? Pode levantar a mão agora, eu deixo. Quem já foi machucado por alguém? Gente, eu já fui machucado por alguém. Várias pessoas. Vocês não foram machucados por ninguém? Ah, tá, amém. E agora? Quem também já machucou alguém? Fala Deus. Fala Deus. Lá em Mateus 6, do 14 ao 15, diz... Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros... O Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros... O Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Calma aí, vocês entenderam? Não, vou ler de novo para vocês. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros... O Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdoem para que vocês sejam perdoados. Por quê? Às vezes, muitas das vezes, nós somos também feridos por pessoas e a feridinha ainda ficou. Igual a estação do amor. A feridinha ficou. E muitas das vezes nós temos, temos orgulho. O nosso ego fala mais alto. Ah, porque foi a pessoa que me machucou. Ah, porque a pessoa que está errada, a pessoa que me feriu. E, gente, o que eu tenho aprendido sobre o perdão é que independente de qual parte que está certo, qual está errada, perdão. Meu pai, eu falo, meu pai, eu falo que é o, o homem do perdão, porque, tipo assim, aconteceu qualquer coisa lá em casa, ele, vamos, vem cá, vamos todo mundo aqui, vamos fazer uma roda e vamos pedir perdão. Minha irmã está aqui de prova. Ele faz a gente olhar um para a cara do outro e pedir perdão. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem essa. Às vezes são coisas mínimas, mas que, quando fica aqui no coração, vai crescendo. E quando a gente vê, está numa proporção tão grande que é mais difícil ainda de tratar. Por exemplo, quando a gente se machuca um pouquinho, vai sarar fácil, né? E quando a gente já se machucar, um rasgo, sei lá, alguma coisa mais grave, o processo é mais demorado. Então, se deixem tratar quando ainda está pequeno, quando ainda, porque senão depois, gente, dá mais trabalho, o que, que, que custa cuidar quando está pequenininho? Né? Então Tratem Tratem a ferida que está Não deixem que o ego O orgulho fala mais alto Eu ainda tenho assim Eu sou tratada por Deus Em questão do orgulho Porque eu era muito difícil de perdoar, gente Tipo assim, a pessoa ficou com raiva de mim meu... Tudo bem, fica aí, meu filho Vou seguir minha vida, entendeu? Fica aí no canto mas quando a gente conhece Jesus, não tem como. Como que eu vou amar as pessoas se eu não consigo nem perdoá-las? Jesus nos perdoou. Jesus nos perdoou todos os dias. Nós somos pessoas pecadoras. Nós somos falhos. A gente não é nem merecedor do perdão de Jesus. Então, aprenda também a perdoar as pessoas as ofensas das pessoas contra a gente não são nada perto das nossas ofensas que o Pai Celestial deixou de levar em conta. Ou seja, por que a gente tem deixado de pedir perdão, sendo que todas as noites a gente está lá, Deus, me perdoa, Pai, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí tu vai olhar, mas tu não pediu perdão lá para aquela tua irmã, Ana? Que, que Tu não pediu. Então, assim... Como que a gente quer ser perdoado por Deus se nem a gente perdoa os outros? E aí, lá em Efésios 4:32 diz: Sejam bondosos e compassivos um para uns, para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O apóstolo Paulo diz aqui em Efésios que o perdão, ele é um fruto de um coração benigno e compassivo. Então, é esse perdão que a gente tem que ter. Eu vi uma frase bem legal essa semana que eu estava assistindo uma pregação, que é assim, o ressentimento é o mesmo que você tomar uma dose de veneno por dia e esperar para quem morra seja a pessoa que te magoou. Porque afeta muito mais a gente. Às vezes também a pessoa nem sabe que a gente está com raiva dela. Então, quando a gente libera o perdão, nós somos curados. E yeah. a... Queria deixar algo bem, bem, bem pontado aqui para vocês. Que nem sempre as pessoas que a gente vai pedir perdão, vai também. Não, tudo bem, te perdoo. Isso também foi o que minha mãe sempre, sempre, sempre me ensinou. Nem sempre a pessoa que você vai pedir perdão, ela vai aceitar seu perdão. Mas, você vai estar fazendo a sua parte. A gente precisa fazer a nossa parte quanto filhos de Deus. Eu pedi perdão, eu fiz a minha parte. E agora, se a outra pessoa não quis me perdoar, eu vou orar pela vida dela. Porque, às vezes, ela pode estar passando por uma luta, por uma dificuldade. A gente não sabe como é a vida de cada um. Então, enquanto o Filho de Deus se posiciona em relação a isso, comece a orar pela vida dessa pessoa. E aí, quando vocês menos esperarem, Deus está fazendo um milagre. E aí... Sobre o que eu estava falando é porque eu preciso colocar base bíblica. Aprendi com meu cunhado. Te amo. O diabo é quem leva vantagem. Era o que eu estava falando sobre quando a ferida está aberta. Quando a ferida está aberta, que a gente não consegue liberar o perdão, fica aqui a ferida. E isso a gente dá espaço para outras coisas entrarem na nossa vida. Lá em 2 Coríntios 2, do 10 ao 11, diz assim... Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E, tam, é, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar. Perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, quando nós deixamos de perdoar que aquela ferida fica aqui, nós estamos dando brecha para Satanás entrar nas nossas vidas. Então, tomem cuidado. Orem, peçam ajuda do Espírito Santo se você também era como eu, que tinha muita dificuldade para perdoar. Quando, mesmo que eu não conseguia, entendeu? Eu começava a orar, Deus, está amolecido aqui no meu coração. Porque o perdão, gente, ele não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Então... Comece a orar, Deus, eu tenho dificuldade. Eu tô com dificuldade para perdoar aquela irmãzinha lá. Me ajuda. Comece a orar para Deus. Comece a buscar em Deus. E perdoe. Tome uma decisão. Não só ore. Não fique só aqui parado. Igual o nosso pastor diz, né? Oração, ação. Então, além de orar, pratique. Comece. Não, vou perdoar, vou perdoar. E aí quando você vê, perdoou. Amém? Terceira coisa, gente, vamos falar sobre isso. Santidade. Lá em 1 Pedro 1, do 15 ao 16, diz assim. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Eu não precisava mais nem dizer nada, a palavra podia acabar aqui nesse versículo. Porque aqui já está dizendo tudo. Sejam santos porque eu sou santo. Jesus, Deus é santo. E nós como filhos devemos seguir o caminho da santidade. Ah, Stephanie, o que é a santidade? É nós sermos separados. Exclusivos. Por quê? o mundo está aí, galera. O mundo está aí para nos oferecer bebida, droga... Prostituição. E dentre outras milhares de coisas. Mas quando nós entendemos que nós somos separados. E que a nossa identidade está em Deus. Ai, explodiu. Entende tudo. E aí, lá em... Deixa eu ver aqui. Ah tá, eu li com vocês. Então, ser santo não é a gente parar de pecar sou santa, pronto, a santinha, não, nossa natureza ela é pecaminosa, ela é pecadora, nós estamos sujeitos a todos os dias pecar, mas aí, mas aí qual é a diferença? A partir, eu pequei, Deus, eu me arrependo, eu me arrependo porque realmente foi ignorância minha, eu não sabia, peça perdão, se arrependa daquele pecado, e não volte mais a cometer, porque também, né, a hipergraça não existe, tá galera? Então, a santidade, ela é ser salvo, quando nós aceitamos Jesus, nós somos salvos por Jesus, quando nós somos salvos por Jesus, nós automaticamente temos que ser santos, por quê? Porque a santidade, ela é o quê? É através de Jesus, Jesus é santo, nós somos santos. Nós não somos filhos de Deus? Quem é filho de Deus? Todo aquele que entrega a sua vida para Jesus é filho de Deus. Então, a, no, a santidade por muito tempo também, eu entendi que a santidade era só eu me guardar. Ah, não vou ficar, ah, não vou isso. E não, a santidade, claro, envolve isso. Mas a santidade, ela... É o que nós sermos separados e exclusivos de Deus. E aí nós precisamos lutar contra o pecado, porque a nossa natureza ela é pecadora, ela é pecaminosa e todos os dias nós vamos pecar. Então, aí quando nós nos arrependemos, nós venhamos aqui. Eu coloquei dois numerozinhos para a gente entender um pouquinho mais a fundo sobre é, essa luta contra o pecado. Primeiro que nós precisamos ter um coração voltado para Deus. Porque quem ama a Deus quer agradá-lo, quer obedecê-lo. Então, quanto mais nós dedicamos a nossa vida para Deus, mais nós nos achegamos a Deus. E mais as coisas pecadoras, tudo aquilo que nos afasta de Deus, vai ficando para trás. E acaba que a gente vai chegando mais perto de Deus. Então, as coisas do pecado vão ficando infelizes para a gente. Porque o pecado, ele é bom, ele chama a atenção, mas o pecado é uma felicidade momentânea, não é algo eterno. E só Jesus pode nos oferecer algo eterno. Então, se achegue mais de Jesus, leia a Bíblia e não só leia como pratique. Pratique. Está aqui o versículo que eu queria. Tiago 1, 22 ao 24. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue identificar aquilo que nos afasta de Deus. Quando nós estamos mais perto de Deus, nós conseguimos ter essa noção. Não, caramba, se eu for mais aqui, um pouquinho mais para frente, realmente, então não, vou ficar aqui com Deus. Nós conseguimos identificar o pecado. E assim, nós nos afastamos mais de Jesus. Então, entendam que a santidade não é nunca mais pecar. Mas sim, você entender que você é filho e filha, e que você é separado, exclusivo, você não é qualquer um, você não é qualquer um, você foi escolhido a dedos por Deus, e se hoje você está aqui nessa noite, é porque Deus também tem algo para você, Deus quer liberar algo sobre a sua vida, então Deus é santo e nos ajuda a ser santos também, e o último que eu queria falar com vocês é sobre obediência. Qual o nível da sua obediência? Pare e pensa um pouquinho. Qual o nível da sua obediência? Eis a questão. Pare e reflita. Lá em João 14, 15 diz. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência, ela é a submissão a Deus. Então, a partir do momento que nós recebemos o Senhor como o único e suficiente salvador da nossa vida, nós devemos nos submeter a Ele. Então, quando nós estamos... Ok, aceitei Jesus, amém? Aceitei Jesus. Próximo passo, reconheci Ele como Senhor, salvador da minha vida. Logo, eu obedeço. E quando nós obedecemos a Deus, tudo aquilo que Ele tem planejado para a gente... Deus tem planos, Deus tem sonhos para cada um de vocês, mas por muitas das vezes, por a gente querer fazer o que a gente quer, aquilo que está no coração de Deus não se cumpre. Então, quando nós estamos em obediência, quando nós estamos caminhando com Jesus, nós podemos provar dessa porção, que é viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que os planos de Deus são mais altos, melhores... E muito maiores do que a gente pode imaginar para a nossa vida. Então, é, como nós nos submetemos à vontade de Deus? E aqui liga com o que eu falei sobre a santidade. Porque nós voltamos a falar sobre a renúncia. A renúncia é nós renunciarmos tudo aquilo que nos dá prazer. Tem muitas coisas no mundo, gente... Eu sei que tem muitos adolescentes aqui que pode estar visitando a primeira vez, pode estar visitando a segunda, tá aqui só por estar numa sexta-feira, porque é o rolezinho da semana. Mas entendam que tudo isso que o mundo está te oferecendo, e eu falo até como crentes, cristãos que estão aqui, porque eu sei que tem muitos adolescentes aqui que realmente têm uma vida com Deus. E muitos que ainda não têm, ainda. Porque a partir de hoje isso vai mudar. Então, tudo que o mundo nos oferece é algo momentâneo. Eu mesmo tenho uma amiga, eu não vou citar o nome. É, eu tenho uma amiga que ela é da bagaceira mesmo, sabe? E aí ela vai assim, de, é, madrugada e tal... E ela tem uma feridinha no coração. Ó, tá vendo? Tudo encaixa, gente. Ela tem uma feridinha no coração. Então, ela não consegue se aproximar de Jesus porque ela se acha muito, muito suja. Eu já falei, gente. Eu estou pregando, eu tô orando por essa vida. E ela se acha muito suja para chegar até Jesus. E aí, é, ela falando que a única, a unic, o único momento que ela consegue ficar feliz é quando ela está bebendo, fumando... Só que ela fala, ela mesmo, ela entende. Que ela fala, Stephanie, isso, eu só consigo ficar feliz naquele momento. Depois daquilo, eu tenho vontade de morrer. Não consigo. Então, não tente fechar a sua ferida, curar a sua ferida com as coisas do mundo. Porque isso é algo momentâneo. Entenda que o que Jesus quer para você é algo eterno. É uma felicidade eterna. Não é algo só de momento. Então, por isso que nós devemos estar dentro do centro da vontade de Deus. Para viver aquilo que Ele quer para nós. Porque quando nós estamos... Jesus, pode estar à frente. Me direciona, me guia. A gente vai vivendo a vontade de Deus. A gente aprende a ser mais dependente de Deus. Eu tenho uma discípula que... Ela, fala, ela vai até se identificar. Ela fala que... Ela tem aprendido a depender mais de Deus. E é lindo, é lindo ouvir ela falando isso. Ela fala: estou aprendendo a ser mais dependente de Deus. Fala, amém, continue assim. Vai que você vai mais profundo. Então aprendam a depender mais de Deus. Não é fácil, porque nem sempre aquilo que Deus quer para a gente é o que a gente quer, mas sempre a vontade dele é melhor. Então, é preciso nós renunciarmos tudo aquilo que nos dá prazer, tudo aquilo que alimenta a nossa carne. Muitas das vezes a nossa carne fala muito mais alto do que o nosso espírito. Então, comece, aprenda a alimentar o seu espírito. Stephanie, como que eu alimento o meu espírito? Ore, busque, jejue. E se você, se você não tem uma célula, você está vindo pela primeira vez, encontre uma célula... Stephanie, eu não sei nem por onde, estou perdida. Vai ali atrás, nós temos pessoas. Gente, tem o Instagram também. É, Instagram? Ah, tá, no Instagram tem o, o coisinha lá, o destaque das células. Isso é uma decisão sua. Jesus não vai te empurrar, não. Vem, filha, aqui, ó. Não, gente, é uma decisão nossa. Não, Jesus, realmente, eu quero viver algo contigo. Vou dar o primeiro passo. Basta você dar o primeiro passo. Não espere que, ai, ah, Jesus vai esperar o momento certo. Não existe momento certo. É o momento que você se posiciona, o momento que você decide viver algo com Jesus. Queria que você ficasse de pé. Lá em Filipenses 2, 8 diz assim. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte morte de cruz até o último momento Jesus foi obediente então nessa noite decida seguir os passos de Jesus não é fácil gente não é fácil, mas quando nós estamos dispostos a viver aquilo que Deus tem pra gente a gente se coloca Deus eis-me aqui e nessa noite, essa palavra foi algo que quando eu estava orando eu pedi para que Deus colocasse no meu coração. E foi algo que Deus colocou no meu coração para que vocês, como nós, como adolescentes, possamos nos posicionar. Porque o Nagem sempre fala que tem pessoas esperando. Para que os filhos de Deus se manifestem. E muitas das vezes nós temos ficado na nossa zona de conforto. Ah não, porque aqui é mais confortável, porque aqui é melhor. Então, nessa noite eu quero te incentivar. A realmente vir com o seu coração. Comece desde agora a sondar o seu coração. A falar com Deus. E que você, nessa noite, decida verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus. Ah, Stephanie, eu já sou crente, já entreguei minha vida. Isso é para todos. Porque muitas das vezes nós estamos aqui como grupos religiosos e só fazendo automático. Então, nessa noite, decida se entregar verdadeiramente para Jesus. Porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. E é isso que Ele espera de nós como filhos. Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.